0: Hallo, bevor wir loslegen, haben wir noch eine Kleinigkeit. Wir freuen uns jede Woche auf eure Zuschriften rund ums Thema Sex, denn von euren Fragen und Anregungen lebt es das normal. Damit es bald noch lebendiger wird, würden wir auch euch gerne ab und zu einmal hören. Statt uns zu schreiben, schickt uns doch mal eine Sprachnachricht oder Voicemail. Nehmt eure Frage einfach mit der Sprachnotizfunktion eures Smartphones auf und schickt das Ganze an istesnormal.zeit.de. Uns interessiert dabei nur eure Frage und nicht, wer ihr heißt oder wo ihr wohnt. Das müsst ihr also nicht verraten. Wir behandeln alles, was bei uns eingeht, vertraulich. So, nun freuen wir uns bald auch von euch zu hören und wünschen viel Spaß beim Zuhören. Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Hallo da draußen. Kennt ihr eigentlich das Logo unseres Podcasts? Der einen oder dem anderen ist es sicher mittlerweile schon gut vertraut. Bienchen und Blümchen sind da eng umschlungen zu sehen ein Bild, das irgendwie ganz gut zu dieser Folge heute passt, denn es geht um Fragen, die sich vor allem Eltern stellen. Wann spreche ich mit Kindern und Jugendlichen über Sex und wie? Vermutlich ist es dabei nicht die beste Idee, überhaupt mit Bienchen und Blümchen anzufangen. Doch was erkläre ich Kindern und in welchem Alter? Wie gehe ich mit den Fragen vom Nachwuchs um? Oder überlasse ich die Aufklärung einfach den Lehrern, der Schule oder sogar den Kindern selbst? Etwa nach dem Motto, naja, die finden im Netz schon all das, was sie dazu wissen müssen und wahrscheinlich auch zum richtigen Zeitpunkt. Und darum soll es jetzt gehen. Mein Name ist Sven Stockram, ich bin stellvertretender Ressortleiter für Wissen und Digitales bei Zeit Online und ich bin zu Gast in München bei Melanie Büttner, Sexualtherapeutin und Ärztin am Klinikum rechts der ISA. Hi Melanie, danke, dass du dir wieder Zeit nimmst. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Danke dir. In der letzten Folge haben wir ja schon über Aufklärung im Schulunterricht gesprochen und was dort gut und auch noch nicht so gut läuft möglicherweise. Und wir haben gelernt, dass das Thema Sexualität schon sehr früh beginnt, nämlich mit der Geburt. Kinder beginnen nämlich früh, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen und natürlich äh, fassen sie sich auch mal an den Penis oder an die Scheide. Das ist auch völlig normal, doch kann so etwas schon manche Eltern überfordern. Wie gehe ich also damit um und was gebe ich meinen Kindern mit? Melanie, wie ist es denn grundsätzlich in den Familien heute? Wird denn dort über Sex und Sexualität ganz offen gesprochen?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob da sehr offen darüber gesprochen wird. Mhm. Aber grundsätzlich wird in den meisten Familien schon über Partnerschaft und auch über Sexualität in irgendeiner Form gesprochen. Mhm. Das ist tatsächlich in einer Studie auch mal genauer untersucht worden. Und zwar, ähm, wir haben in unserer Ersten Folge zum Thema Sexualaufklärung schon ähm, immer mal wieder über diesen Jugendbericht 2015 gesprochen. Mhm. Das war eine große Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, in der über 6000 Jugendliche und junge Erwachsene untersucht wurden. Da hat sich gezeigt, dass tatsächlich in zwei Drittel bis drei Viertel der Familien über Partnerschaft und Sexualität gesprochen wird. Etwas weniger in Familien mit Migrationshintergrund, das muss ich einschränkend sagen. Da ist es etwa die Hälfte und möglicherweise sind ja auch die Einstellungen, die da vermittelt werden, eventuell etwas verschieden, aber Thema ist es in den meisten Familien heutzutage schon und wir wissen auch aus dieser Studie, dass die Eltern weiterhin eine sehr wichtige Rolle bei der Aufklärung spielen, das finde ich nochmal wichtig zu betonen, mhm. weil wir am Ende der letzten Folge gesagt haben, die Eltern nehmen sich etwas mehr zurück im Vergleich zu, ich sag mal noch vor 20 Jahren, aber ja. nach wie vor spielen die Eltern eine sehr wichtige Rolle, das hat sich da auch gezeigt bei der Frage an die Jugendlichen, wer war denn die wichtigste Person in der Aufklärung und da war es bei den Mädchen, bei zwei von dreien tatsächlich immer noch die Mutter, ja. die da eine ganz zentrale Rolle spielt. Allmählich etwas weniger zugunsten der besten Freundin, die immer wichtiger wird und erst dann kommen die Lehrer und die Schule mhm. mit dem Lehrauftrag, alles das, worüber wir so ausführlich gesprochen haben. Und zu allerletzt der Vater, was denke ich so eine mhm. typische Aufgabenverteilung ja, ist danach, bei Mädchen ja. und Jungs, ne? So, ja, ja. so ähm, vielleicht auch um Hemmnisse abzubauen, darüber ins Gespräch zu kommen, dass es so gleichgeschlechtlich dann einfach ähm, besprochen wird. Und bei Jungs, spannenderweise, sind die Unterschiede zwischen den Personen gar nicht so groß wie bei den Mädchen, also die liegen alle sehr nah beieinander, die Mutter, Lehrer, Vater, bester Freund … Wobei tatsächlich der Lehrer da die Bedeutung der Mutter inzwischen überholt hat. Also da Ach okay, zeigt sich
0: der okay. Lehrer als Ansprechperson dann doch in genau ein klein hm. wenig wichtiger inzwischen
1: hm. als die Mutter. Und äh, was ich sehr beruhigend finde zu hören, ist, dass Verhütungsberatung durch die Eltern tatsächlich doch meistens stattfindet in den Familien deutscher Herkunft. Bei zwei Drittel der Mädchen ist es so, dass das besprochen wurde, allerdings nur bei der Hälfte der Jungs. Also die mhm. werden eher locker gelassen, dürfen ja. selber herausfinden, wie das geht mit der Verhütung, aber bei den Mädchen scheint es wichtiger zu sein. Vermutlich, weil die Eltern die Annahme haben, naja, wenn die Verhütung nicht klappt, das hängt ja dann am Mädchen, das ist schwanger. Ne? Also so, da mhm. ist irgendwie der größere Teil dann zu tragen und auch da ist es so, dass die Familien, die aus anderen Ländern zugezogen sind nach Deutschland, ähm, das Thema immer viel seltener aufgreifen und mhm. das wissen wir auch dass diese Familien insbesondere sehr dankbar sind dafür, dass die Schulen das tun. Also es war häufig so die Befürchtung, dass gerade die die Familien mit Migrationshintergrund da sehr viel skeptischer noch seien als die Deutschen. Ja. Da machen die Lehrer häufig ganz andere Erfahrungen. Eher, dass die aufgrund einer Unsicherheit, wie mache mach ich selbst, mhm. dankbar dafür sind, dass die Schulen das übernehmen.
0: Ja, äh, gutes Stichwort. Wie mache ich das denn? Also wie kläre ich denn auf? Eine Hörerin hat uns dazu auch geschrieben und sie fragt, nämlich eben genau das wie können eltern ihre kinder gut auf die sexualität vorbereiten fragt sie welche themen sind dabei wichtig wie kann ich ein positives bild von sexualität vermitteln ohne die risiken außer acht zu lassen schreibt sie uns melanie hast du denn tipps für eltern wie sie mit ihren kindern über sex sprechen sollten oder können
1: ich habe einige anregungen im gepäck und ich würde ganz gerne erstmal so grundsätzlich drauf schauen und die eltern etwas genauer betrachten die mit dieser aufgabe betraut sind ja. Die sind ja tatsächlich auch noch aus einer anderen Generation, wo noch nicht ganz so gut aufgeklärt wurde, möglicherweise. Also viele Eltern haben zumindest in der Tiefe, also die wissen natürlich, wie geht Verhütung und die wissen, wie geht Safer Sex. Aber ich würde meinen, dass sehr viele Eltern in der Tiefe, dann doch nicht so einen guten Überblick darüber haben, ähm, was es für eine für eine ähm, Sexualität, die mich glücklich macht, wirklich braucht. Mhm. Viele Eltern wissen auch gar nicht so genau, haben da vielleicht ein ganz mulmiges Gefühl, ähm, weil sie einfach nicht genau wissen, womit sind denn die Kinder heute tatsächlich konfrontiert an den Schulen? Viele haben mhm. schon mal gehört davon, dass Und wie da Pornos kursieren.
0: Äh, muss ich äh, gehen sozusagen auch mit dem, was ich irgendwie erzähle oder ja. ähm, was ja. ich thematisiere dann vielleicht auch? Ja, so ist es. Also mhm. wo
1: muss ich? Welche Themen muss ich auf und wie mache ich das dann, wenn ja. ich selber vielleicht noch gar keine Pornos gesehen habe oder selber meine eigene Pornoerfahrung habe? Wie kann ich denn da mit den Kindern irgendwie ins Gespräch kommen? Also es ist viel Scham auch mhm. mit dabei und also man spürt in den mhm. Familien immer noch, dass es oft so ein Eiertanz um ein Tabuthema herum ist und einfach nicht klar ist, wie mache ich das denn am besten? Und die Kinder spüren natürlich ganz, ganz mhm. schnell an kleinen Gesten, manchmal ist es nur ein Blick, manchmal ist es ein, die Eltern verstummen, wenn mhm. ein bestimmtes Thema plötzlich angesprochen wird oder holen wahnsinnig weit aus, weil mhm. sie gerade irgendwie völlig verlegen sind und nicht wissen, wie sie es machen sollen. ja dann kommen und die Bienchen und Blümchen. Dann kommen die Bienchen und Blümchen <lacht> wieder ins Spiel, ja, oder man Manchmal wird sogar verboten, dass drüber gesprochen mm -hmm. wird, vielleicht okay. aus dem Reflex heraus irgendwie, ja wir sitzen doch gerade im Restaurant, wir können doch jetzt nicht so und mm -hmm. die Kinder spüren eben diese Unsicherheiten, möchten ihre Eltern nicht beschämen mm -hmm. und wagen dann oft gar nicht zu fragen, das heißt, für viele Eltern ist es sicherlich so, dass es damit anfängt, sich selbst erstmal das nötige Wissen über Sexualität anzueignen und die eigene Scham zu überwinden. Das ja. heißt, manche Eltern sind vielleicht froh, wenn sie erstmal selber einen Buchtipp bekommen, wo sie sich so auf den Stand der Dinge bringen können, was die Sexualität betrifft und insbesondere die Sexualität von Jugendlichen betrifft, um dann vorbereitet auf dieses Thema zugehen zu können. Und ich würde deine Frage aber nach den Tipps und Tricks zum Sprechen würde ich gerne noch ein bisschen ausweiten, weil es lange nicht nur darum geht, über Sex zu sprechen mit mhm. Worten. Es geht eigentlich um eine Begleitung durch die gesamte Kindheit hindurch, weil mhm. sexuelle Entwicklung tatsächlich vom Zeitpunkt der Geburt an beginnt. Also Kinder ja. kommen als sexuelle Wesen auf die Welt und brauchen von diesem Zeitpunkt an Begleitung, sammeln körperliche Erfahrungen, erkunden ihren Körper, haben Bedürfnisse nach Körperkontakt, nach Zärtlichkeit ähm, haben auch schon Lustempfindungen, genießen Berührungen, alles das lässt sich im weitesten mhm. Sinne auch verstehen als etwas Sexuelles und auch da brauchen die Kinder einfach schon eine gute eine gute Begleitung und ähm, eine Aufmerksamkeit für mhm. dieses Thema.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, dieses also Sexualität beginnt eben mit der Geburt, aber gerade Babys und Kleinkinder können ja noch nicht sprechen, also wie begleite ich denn äh, die Kleinen in ihrer Entwicklung?
1: Also du könntest zum Beispiel vor allen Dingen versuchen, sehr zärtlich, sehr liebevoll umzugehen mhm. mit dem Kind, wenn man körperlich mit dem Kind in Kontakt tritt oder auch spricht, auch wenn die die Worte noch nicht verstehen, aber die spüren schon die Art und Weise, wie gesprochen wird. Und letztlich geht es dabei darum, einen ähm, Kontakt zu einer anderen Person, halt zu dir als Bezugsperson zu gestalten, die für das Kind angenehm ist. Das heißt, Kinder mögen es gehalten zu werden, getragen zu werden, zu schmusen, größere wollen mhm. auch mal toben, wollen sich auch mal durchkitzeln lassen. Man ist ja sowieso mit der Körperpflege befasst. Man muss ein Kind baden, man muss ein Kind wickeln. Also all diese Gelegenheiten, wo du mit dem Kind in Körperkontakt kommst, ja. sind Möglichkeiten für das Kind zu lernen, wie sich ähm, ein schöner Körperkontakt gestaltet. Mhm. Und das bedeutet aber letztlich auch, dass du als Bezugsperson oder als Eltern auf die Signale des Kindes achten solltest. Wenn mhm. das Kind dir irgendwie signalisiert, ähm, eine Berührung ist nicht angenehm, Mhm. Ja, oder wenn es dich wegschiebt, irgendwann können die Kinder dich auch wegschieben, wenn mhm. sie gerade nicht berührt werden wollen, aus welchem Grund auch immer. Das sind so frühe Signale dafür, dass da eine Grenze erreicht ist, dass ja. das Kind sozusagen da etwas anderes braucht und das auch zeigt und wichtig ist an der Stelle das zu respektieren und nicht das Kind dann zum Beispiel auf dem Wickeltisch festzuhalten, mit Gewalt runterzudrücken und irgendwie hm, okay. diese Windel noch festzumachen. Also das sind so sehr frühe Erfahrungen, wo Kinder merken, wenn ich mich äußere, dass ich etwas nicht möchte, wird es nicht respektiert und wenn das jetzt mal der Fall ist, hat hm. es sicherlich jetzt nicht unbedingt ähm, ein, ein wahnsinnig starkes Ausmaß. Aber wenn das mein typischer Erziehungsstil ist, dann bleibt es hängen und dann ist das was, wo Kinder vielleicht später nicht mehr sagen können, ah, ich hatte da eine super schlechte Erfahrung und deshalb finde ich Körperkontakt beängstigend oder deshalb fühle ich mich bei Körperkontakt so, dass ich viel Kontrolle ausüben muss, das ist dann sozusagen sehr tiefgehend gespeichert in einem mhm. Kind, weil es weil es mit Körperkontakt gleichsetzt, ich muss mich unterordnen und es mhm. wird nicht auf mich eingegangen. Das heißt, das sind so ganz wichtige Dinge, wo Eltern sehr, sehr viel machen können, ohne dass man tatsächlich drüber spricht und ein anderer Punkt ist, wenn man bei Kindern beobachtet, dass die sich selbst erkunden, genau, dass ja. die sich berühren, den Penis anfassen, stimulieren an der Vagina, an der Klitoris, Vulva rumspielen und, oder auch mal den Po anfassen. Das ist ja was ganz Normales, so wie die Kinder die Ohren, die Füße, die Zehen, den Bauchnabel, alles das erkunden. Und wenn man die eigene Wertung rausnimmt, das ist uns ja, den Älteren sozusagen, schon, schon etwas anerzogen. Ähm, ja, das zeigt man nicht. Und vor allen Dingen nicht vor anderen mhm. Leuten. Also dann ein Kind zu schimpfen, das kann ein Kind natürlich nicht einordnen. Was ist eine Situation, in der das adäquat ist oder nicht? Ich will damit gar nicht sagen, dass man ein Kind im öffentlichen Raum jetzt rumrennen lassen sollte und, und dabei zusehen sollte, wie, wie Kinder ihre Genitalien stimulieren. Aber was das Kind an der Stelle braucht, ist vielleicht ein Hinweis, dass das es für sowas auch einen, einen Raum gibt, wo man sich zurückziehen kann, dass es mhm. in Ordnung ist, das zu machen, aber dass das einfach in eine Intimsphäre gehört ja. und nicht ein Schimpfen oder ein, ein Wegschlagen der Hand oder ein Unterbrechen okay. und Aufregung mhm. machen und das sind alles so, selbst wenn die Kinder die Sprache noch nicht verstehen, aber das sind sind so viele Nachrichten, die beim Kind ankommen, wo es sehr schnell merkt, oh das, was ich da mache, ist nicht in Ordnung, also mhm. das ist irgendwie total falsch und schräg und eine andere Möglichkeit, das gut zu bekämpfen Leiten, dass das Kind ähm, einen, einen schönen Bezug zum eigenen Körper entwickelt. Ich weiß nicht, ob du es schon mal beobachtet hast, aber Kinder haben das ja total gerne, wenn man mit ihnen so ein Spiel spielt. Wo ist denn deine Nase? Ja, Wo sind denn deine <lacht> ja. Augen? Wo sind deine Ohren? Also die Kinder lernen über den eigenen Körper und lernen, ihre Körperteile zu mhm. benennen. Und häufig fallen da dann aber die Geschlechtsteile irgendwie unter den Tisch. Ne? Das okay, heißt,
0: die werden sozusagen nicht mit die einbezogen. Die werden nicht mit nicht einbezogen, genau. Mit einbezogen. Die haben dann auch
1: keinen Namen. Das heißt, okay. es gibt die Nase mhm. und den Bauch und den Po und die Füße, aber das gibt es irgendwie nicht. Und äh, da tut man, glaube ich, schon ganz viel viel, wenn man einfach die Scheide oder den Penis in dieses Spiel mit einbezieht, mhm. ja, weil das für das Kind einfach dann spürbare Gleichwertigkeit hat. Ja. Das ist nicht etwas, was man verschweigen muss. Das ist auch nichts etwa nicht etwas, wo man sich für schämen muss, sondern das ist selbstverständlich genau. da und, ist Teil, und, meine, meine und Ohren, genau, genau. ist Teil meines Genau Teil meines Körpers. Und auf diese Weise kann man dem Kind ohne viel Aufhebens vermitteln, dass sein Körper was Wertvolles ist, mhm. ja, und dass der ihm gehört und mhm. ähm, ja und dass ist etwas ist, womit man sich anfreunden kann und das Kind lernt auf diese Weise in der Beziehung zu den Eltern, dass Nähe, Berührung, der eigene Körper was Schönes ist. Und es lernt darauf zu vertrauen, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, wenn das Kind Nein sagt, Ja, dass es ja. wichtig ist, da die Signale des Kindes zu respektieren. Also es lernt sowas wie ein Urvertrauen, dass andere Menschen mhm. auf seine Bedürfnisse eingehen und dass es Grenzen hat und die auch frei äußern darf. Also ich darf jederzeit Nein sagen, wenn ich etwas nicht möchte. Und das ist die Basis, um später sexuelle Beziehungen, Sexualität positiv erleben zu können.
0: Mhm. Wie ist es denn etwas später, also wenn Kinder dann so zwei, drei oder vier Jahre sind, also so im Kindergartenalter, und dann tatsächlich auch anfangen, äh, erste Fragen zu stellen, weil sie jetzt natürlich sprechen können und dann äh, eben anfangen. Also wie, wie meinst, ist
1: es? Du meinst sowas, Papa, warum hast du einen Penis und Mama hat eine Scheide? Oder zum Beispiel, wie kommt das ja, genau. Baby in den Bauch?
0: Ja. Ja,
1: diese Dinge genau oder was ist denn ficken also sowas mm, kann genau. tatsächlich auch mal vorkommen wenn sie sich auf die haben das sind ja genau Straße diese Fragen wo Eltern
0: vielleicht manchmal auch so ein bisschen äh, sich suchen. fragen okay ja genau zusammenzucken und dann denken irgendwie so oh was was sage ich jetzt oder ja. sage ich nichts ja. Hm, ja
1: also wenn man es hinkriegt in der situation ähm, Wäre es natürlich super, wenn man möglichst selbstverständlich darauf reagiert, wie auf jedes andere Thema, wie auf jede andere Frage auch. Und vor allen Dingen das Kind mit seiner Frage, egal was es ist, erst einmal ernst nimmt. Mhm. Ja, und möglichst auch eine Antwort darauf liefert, die ich sag mal, altersgerecht ist oder entwicklungsgerecht okay, ist, ja. einfach in einer, in einer entsprechenden Sprache, die ein Kind verstehen kann und möglichst sachlich. Und Bienchen und Blümchen haben da tatsächlich ausgedient und der Storch mhm. hat auch ausgedient. Ach, ja, und
0: genau, der Storch bringt dann das Baby doch nicht. nee der leider. nee <lacht>
1: ja. tut mir leid, Sven. Wenn
0: wenn ja. ich, ich da, da, da musst du mir diese Illusion musst. jetzt doch nehmen. Leider, ja, ja mhm.
1: genau. Und auch sowas wie, ah, da bist du noch zu klein für, okay. ist natürlich keine angemessene Antwort. Mhm. Also, Natürlich, wenn die Situation gerade nicht passt, wenn man im Supermarkt in der Schlange steht und da kommt so eine Frage oder mhm. wenn man wirklich so überrumpelt ist, dass einem einfach gerade nichts einfällt, dann kann man immer noch sagen, ah, wir sprechen da vielleicht später drüber, okay. ja zu einem anderen mhm. Zeitpunkt, aber wichtig ist dem Kind zu vermitteln, deine Frage ist angekommen und ich nehme das ernst und dann kann man sich ja in Ruhe Gedanken machen, genau, wie und, und kommt man zu einem späteren wo man Zeitpunkt das, drauf zurück. genau, das wie man es dann mhm. bespricht. Und auf die Weise lernt das Kind das Thema einfach auch als ein ganz normales Kennen und entwickelt vor allen Dingen auch ein erstes Verständnis davon, also eine erste Begrifflichkeit davon. Und ähm, jetzt haben wir über die Eltern gesprochen. Wichtig ist es natürlich auch, dass das, weil das schlägt ja auch in der Krippe auf und ja, im Kindergarten, klar. da kommen die Fragen ja auch, dass da auch eine gute Begleitung stattfindet. Und da, wenn man sich als Eltern da mal einen Überblick verschaffen will, was passiert denn da überhaupt in der Krippe oder im Kindergarten, greifen die das auf oder nicht, würde ich empfehlen, Einfach mal fragen und gucken mhm. und sich da vielleicht auch ein paar Tipps holen, weil es geht ja immer darum, ich sag mal im Schulterschluss miteinander Kinder in allen Lebensthemen zu begleiten mhm. und eben auch in diesem Thema.
0: Ja, auch ich weiß ja jetzt, dass der Storch nicht die Babys bringt, aber wie ist es dann mit so einer Frage, wie kommt denn nun das Baby in den Bauch?
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich, selbst bei den, bei den kleinen Kindern ist es sehr abhängig davon, wie weit die sind in ihrer sprachlichen Entwicklung und in ihrem Gesamtverständnis. Mhm, also bei mhm. ganz kleinen Kindern reicht es oft noch, wenn man sowas sagt wie, weil Mama und Papa sich ganz doll lieb haben. Mhm. Ja Und man merkt dann schon, reicht es dem Kind? Viele mhm. Kinder würden dann sagen, ja, danke, passt, ja ist okay <lacht> und spielen weiter und damit ist es erledigt. Aber wenn man den Eindruck hat, das Kind versteht schon mehr und es wäre gut, da auch mehr anzubieten, kann man zum Beispiel auch sagen, wenn Mama und Papa sich lieb haben, dann kuscheln die dabei und umarmen sich und dabei kommt auch der Penis in die Scheide. Und mhm. das nennt man dann Liebe machen. ja? Oder man kann, je nachdem, wenn es einem näher liegt, sagt man halt, ähm, ja, manche Menschen nennen das auch Sex. Also dann mhm. hat man das schon mal vermittelt, auch als mhm. ein ganz normales Wort unter vielen anderen. Und ähm, wenn man dann den Eindruck hat, das Kind will tatsächlich noch ein bisschen mehr wissen, ja, also mhm. es kommt dann vielleicht noch so eine Frage wie, ja und wo kommt denn dann das Kind her, also ja, wie jetzt, wie genau. entsteht aus dem Kuscheln <lacht> denn das Kind, bitteschön, dann könnte man vielleicht auch schon erklären, bei der Mama gibt es ein kleines Ei im Bauch mhm. und der Papa hat ganz viele Samen und wenn Mama und Papa dann miteinander kuscheln oder Liebe machen, dann kommen die Samen aus dem Penis raus und suchen das Ei und der erste Samen, der das Ei gefunden hat, der verschmilzt dann mit ihm und da wächst dann ein Baby draus. Mhm. Also das wäre eine Erklärung, die, denke ich, umfassend ist, ja. auch auch korrekt, richtig ja, genau. ist, aus was medizinischer ja Sicht, ist, ja. was auch wichtig ist, weil wenn die Kinder eines Tages im Kindergarten ankommen ja. und irgendeine, irgendeine Story erzählen und die anderen wissen alle schon, wie es geht, <lacht> genau. dann werden sie im Zweifelsfall auch ausgelacht. Ja, ja. Eben, ja. Und ähm, Von daher ist das auch was, wo man sich, denke ich, verantwortlich zeigt mhm. dafür, dass man dem Kind ein korrektes Wissen mitgibt, aber auf eine Art und Weise, die vielleicht auch ein bisschen spielerisch ist und das Kind nicht überfordert. Mhm. Und Das kann natürlich sein, dass ein Kind dann auch erstmal so reagiert und das merkwürdig findet oder sogar i findet, weil das ja. Kind schon gelernt hat, da kommt ja auch das Pipi raus, ja, und dann kann man aber vielleicht auch nochmal sowas erklären, ja, kann ich gut verstehen, dass du das jetzt erstmal komisch findest, aber wenn man erwachsen ist, findet man das schön und es okay. fühlt sich auch schön ja. an, also einfach nochmal so als Ausblick für die Zukunft und weil man sich mehr Anregungen holen möchte, es gibt schöne Bilderbücher, die dabei helfen, das Thema zu vermitteln, die man mit einem Kind zusammen lesen kann, die gibt es ab vier Jahre meine ich, vier Jahre, fünf mhm. Jahre, gibt es verschiedene, wo es wirklich um diese Themen gibt, die die Kinder dann auch schon beschäftigen, Freundschaft und Liebe, wie unterscheidet sich das, der Körper von Mädchen, der Körper von Jungs ist ja auch ein bisschen unterschiedlich und wie verändert sich das dann in der Pubertät, wenn man älter wird. Ähm, da geht es auch um so Themen wie erste Menstruation unter mm -hmm. Umständen oder erster Samenakkus Jetzt nicht bei den Vierjährigen schon, das ist mm -hmm. eher ein Thema, das dann ein bisschen später dran ist. Ähm, ja und Liebe machen und Babyentstehung und Schwangerschaft und mm -hmm. der Bauch wächst und äh, wie ist es bei der Entbindung. Ist ja. ja unter Umständen auch Thema, wenn ein Geschwisterchen kommt. Ne? Ja, also dann bestimmt, hat man sogar. sowieso ja. ganz realitätsnah. Zusätzlich gibt es zwei Broschüren, die man auch ähm, an der Stelle empfehlen kann von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das ist einmal die Broschüre Liebevoll begleiten von der Geburt bis zur Einschulung. Das deckt also genau dieses Alter ab, über das wir jetzt gesprochen haben, mhm. wo sehr viel beschrieben wird, sehr viele Tipps gegeben werden, ähm, wie man das gut machen kann. Und es gibt eine weitere Broschüre zwischen Einschulung und Pubertät über Sexualität reden, wo es tatsächlich nochmal deutlicher mhm. darum geht, wie man es ins Gespräch einbindet und ähm, das würden wir auch als Links zur Verfügung stellen. Genau,
0: du sagst es also auf www.zeit.de slash sexpodcast findet ihr auch Informationen zu dieser Folge und eben auch Links auf diese Broschüren und auch auf äh, Studien und andere Materialien und Bücher, ähm, ähm, die wir sozusagen als Tipps oder die du Melanie als Tipps irgendwie auch weitergeben möchtest und da findet sich das dann alles aufgelistet wie ist es denn so, es gibt so eine Situation, die vielen glaube ich auch so ein bisschen im Kopf rumschwebt, ist, was man denn so als Eltern macht, wenn das Kind einen da plötzlich beim Sex überrascht?
1: Ja, das ist immer so eine Horrorvorstellung also das ist vieler so eine Eltern.
0: Horrorvorstellung, aber es kommt ja. auch irgendwie immer vor. Also ja. immer vor, im, zumindest im Kopf. Also man, wenn man über das Thema spricht, ist das sozusagen etwas, was oft auftaucht.
1: Zumindest im Kopf oder wenn man noch nicht <lacht> darauf gefasst ist, dass genau. das Kind irgendwie nachts aufstehen könnte und irgendwie mal ins Schlafzimmer kommt ja, genau. auf leisen Sohl. Weil das Einfachste wäre natürlich, dafür zu sorgen, dass es das nicht passiert, indem man vielleicht mhm. das Zimmer abschließt und vorher mit dem Kind bespricht, was eine geschlossene Tür bedeutet, okay. nämlich, dass Mama und Papa da ähm, einen Augenblick mal für sich haben wollen mhm. und ähm, dass man hinterher wieder Zeit hat und wenn es was Wichtiges gibt, dürfen die Kinder natürlich anklopfen, aber nicht einfach reinkommen. Also das wäre sozusagen ja. okay. eine, eine ja. Maßnahme, mit der man vorbeugen könnte. Aber natürlich denkt man nicht immer an sowas und mhm. manchmal rauscht man auch einfach in so eine Situation rein und merkt dann, okay, äh, wäre gut gewesen, wir hätten drüber nachgedacht. <lacht> ja. Aber vielleicht zur Beruhigung, also in den meisten Fällen ist es so, dass der Schreck tatsächlich für die Eltern viel größer ist als für die Kinder, okay. weil dies, die kommen rein und die versuchen erstmal zu verstehen und wenn es jetzt nicht etwas ist, das kommt schon mal vor, dass Kinder sich erschrecken, gerade wenn es ein bisschen lauter hergegangen ist mhm. zwischen Mama und Papa ja oder mhm. wenn die irgendwelche wilden Verrenkungen machen, dass mhm. das Kind dann erstmal nicht daran denkt, dass die gerade lieb miteinander sind, sondern mhm. vielleicht sowas sagen wie, Papa tut der Mama nicht weh, ja, okay. wenn die Mama da gerade irgendwie stöhnt und das Kind stöhnen nur kennt, wenn jemand sich wehtut. Ja. Ja. Das ist nicht das Häufigste, was passiert. Meistens ist es eher so, dass die Kinder reinkommen und dann verwundert sind und vielleicht in dem Moment einfach mal eine Erklärung brauchen. Das heißt, das Wichtigste ist, erstmal ruhig bleiben und ein paar Worte finden, mit denen man das erklären kann, was da passiert. Also sowas, wie wir es eben schon hatten an, mhm. an äh, Wortwahl. Also wir kuscheln gerade oder wir haben uns sehr lieb oder wir haben Spaß miteinander. Wenn das Kind schon weiß, was Sex ist, kann man durchaus auch sagen, wir haben Sex miteinander. Einfach, dass das Kind es irgendwie für sich einordnen kann. Und okay. wenn es tatsächlich etwas wilder hergegangen ist, klar, wichtig zu sagen, nee, also das tut nicht weh. Wir sind jetzt einfach so unterwegs, wie ihr es manchmal seid als Kinder, wenn ihr gerade wahnsinnig miteinander rumtobt. Das wird dann auch mal lauter und dann mhm rangelt man auch mal oder man kitzelt sich durch einfach, dass das Kind das in, in seinen eigenen Erfahrungskontext einbinden kann. Okay. Und ich denke, in vielen Fällen dürfte das dann so auch schon genügen.
0: Mhm. Genau, also so ein anderes Thema abseits von dieser diesem Schreckmoment für die Eltern, vor allen Dingen äh, beim Sex erwischt, ist ja auch natürlich etwas, was die meisten unter Doktorspielen kennen. Also wann fängt das denn dann so an und muss ich da irgendwas bei beachten, sage ich mal, als Elternteil?
1: Das fängt auch so im Kindergartenalter mhm. an tatsächlich, dass Kinder damit beginnen, sich für die Körper einschließlich der Genitalien von anderen Kindern sehr zu interessieren. Mhm. Und da wird sich dann ausgezogen und es wird untersucht, deshalb heißt es ja auch Doktorspiele, genau, ne? man ja. guckt dann da alles ganz genau an und fasst es auch an und vergleicht auch, wie siehst du aus, wie sehe ich aus und das ist letztlich auch ein ganz normaler Entwicklungsschritt, mhm. was nicht heißt, dass jedes Kind es gerne tun möchte, aber viele Kinder interessieren sich schon und das kann... Auch passieren, dass es im Kindergarten dann plötzlich so ist, in der Kuschelecke, dass die Kinder anfangen sich zu inspizieren gegenseitig oder aber zu Hause im Kinderzimmer. Ja. Und weil es ein normaler Entwicklungsschritt ist, empfiehlt man heute tatsächlich auch, das nicht zu unterbinden. Okay. Es sei denn, man hat den Eindruck, ein Kind wird überredet, möchte gar nicht mitmachen, mhm. ähm, wird da so ein bisschen angeschubst oder aber es ist ein älteres Kind dabei, das die Jüngeren bewegt mitzumachen. Das kann dann leicht in eine Situation führen, wo es auch zu einer Grenzüberschreitung kommt. Auch wenn sowas auffallen sollte, dass da irgendwie gefährliche Dinge passieren, dass da Legosteine in Körperöffnungen geschoben werden mhm. oder sowas, da auch intervenieren, das ist klar, aber in dem Moment, wo, wo es alles in einem Rahmen stattfindet, wo die Kinder respektvoll miteinander mhm. umgehen, ist tatsächlich die Empfehlung, das auch laufen zu
0: lassen. Mm. Gerade wenn es so um Grenzen, Grenzüberschreitungen oder auch ähm, Ausdrücken, dass man etwas nicht möchte, wenn es darum geht, fallen natürlich auch, denke ich, vielen Eltern ein, ähm, so Dinge wie auch sexuelle Übergriffe. Also wie ähm, wie vermittle ich denn meinem Kind oder wie, wie wappne ich mein Kind vielleicht auch vor so etwas, was äh, sozusagen nicht mehr in Ordnung ist und wo Grenzen dann auch überschritten werden können.
1: Wir wissen heute, dass vor allen Dingen solche Kinder gefährdet sind, die gelernt haben, dass sie tun müssen, was von ihnen verlangt wird, mhm. ähm, Ja, deren Wille gebrochen wurde, weil sie sonst bestraft werden ähm, oder Liebesentzug droht, also Strafe auch in Form von, ich sag mal jegliche Form von Disziplinierung bis hin zu verbaler oder körperlicher Gewalt und solche mhm. Kinder, denen wenig Wärme, wenig Aufmerksamkeit, wenig Liebe zuteil wurde. Solche Kinder haben in Beziehungen zu anderen Menschen Angst davor, bestraft zu werden, nicht richtig zu sein, nicht gut genug mhm. zu sein, zurückgewiesen zu werden, alleingelassen zu werden. Und ähm, diese Kinder haben einfach die Erfahrung gemacht in ihren frühen Beziehungen, dass sie tun müssen, was von ihnen verlangt wird, um genau das zu bekommen. Ja, also okay. um, um ja. Zuwendung zu bekommen und um Strafe zu vermeiden. Und jetzt ist es ja so, dass die Täter meistens nicht, wie es so der Vorstellung in vielen Köpfen ähm, entspricht, nicht die Fremden sind, die mhm. auf dem Spielplatz auflauern, sondern das sind ja meistens Menschen, die dem Kind vertraut sind, mhm. zu denen das Kind sowieso schon einen Bezug hat und über deren Aufmerksamkeit es sich auch mhm. freut. Wo es ja
0: auch ja. sehr viel um Manipulation geht. Natürlich, mhm. genau.
1: Das heißt, wenn wenn ein Kind mit dieser Grundausstattung, dass es gelernt hat, sich unterzuordnen unter mhm. den Erwachsenen, jetzt viel Aufmerksamkeit bekommt von einem Menschen, den es schon mhm. ein bisschen kennt, dann wird es sich vielleicht auch darüber freuen, gerade wenn mhm. es ähm, vielleicht in der, in der Beziehung zur Mutter, zum Vater viel zu wenig Liebe bekommen hat, dann ist es, ist es ist sehr froh über diese Aufmerksamkeit, weiß aber gleichzeitig nicht, dass in einem Moment, wo es sich nicht mehr gut anfühlt, mhm. dass es Nein sagen darf, ja. sondern ordnet sich unter und macht mit, was verlangt wird. Ja, das heißt, wie kann ich jetzt konkret vorbeugen in der Beziehung zu meinem Kind? Ich kann dem Kind Einfach vorleben und auch erlebbar machen, was eine gute Beziehung ist, indem ich respektvoll bin, indem ich mich zuwende, emotional, aber auch körperlich einfach äh, das, das Kind umarme, das, dem Kind über den Kopf der lieb zu ihm bin, indem ich dem Kind durch die gesamte Kindheit hindurch vermittle dass seine Bedürfnisse in Ordnung sind mhm. und dass seine Grenzen, sein Nein, respektiert werden. Ja, Das Kind lernt in diesen Phasen, die wir so als Trotzphase kennen oder auch in der Pubertät später, ähm, das, das sind Phasen, wo das Kind seine Autonomie sehr stark entwickelt. Und da lernt es auch seine Grenzen kennen und lernt auch die Grenzen zu behaupten. Und das ist anstrengend für die mhm. Eltern. Ja, also Das ist so das, wo häufig gesagt wird, das Kind testet die Grenzen aus, aber das ist eine sehr wichtige Entwicklungsphase für das Kind und das bedeutet jetzt nicht, dass man ähm, dem Kind immer seinen Willen lassen soll. Also das ist ja häufig so die mhm. die Befürchtung der Eltern, dann wird das Kind zu einem Tyrannen. Ja, aber ich denke, die Lösung liegt nicht darin, ähm, dem Willen des Kindes viel entgegenzuhalten und den Willen zu brechen, sondern es geht mehr um so Wege wie, dann verhandeln wir miteinander oder finden spielerische Wege, dass man eben auch das Nein irgendwo anerkennt, auf der anderen Seite vermittelt, ich habe aber auch eine Grenze mhm. und ähm, wir müssen irgendwie einen gemeinsamen Weg finden. Das heißt, das ist natürlich Natürlich anstrengender als meine, ähm, ja, meine Macht als Erwachsener durchzusetzen mhm. und zu so sagen, ja, da geht's lang und so wird's gemacht. Und an manchen Stellen braucht es das auch, ganz ja. sicherlich, ja, wenn, wenn ähm, vielleicht irgendwo auch Gefahr droht, wenn es um die Sicherheit von einem Kind geht. Aber an vielen anderen Stellen wird es dann oft zu so einer Gewohnheit oder es ist so dieses… Ja, so ein bisschen überholte, man darf Kinder nicht zu so sehr verwöhnen und Kinder müssen auch Disziplin lernen und müssen mhm. lernen, wie das Leben eigentlich ist. Mhm. Und wenn das Kind die Verständnisfähigkeit schon hat, dann kann man ihm einfach auch in Worten vermitteln, dein Körper gehört dir, keiner darf mit dir was machen, was du nicht möchtest, mhm. deine Gefühle sind wichtig, wenn du merkst, dass irgendetwas sich nicht gut anfühlt, darfst du es immer sagen, du darfst immer nein sagen, wenn mhm. du etwas nicht möchtest. Und vor allen Dingen, es darf dir niemand Angst machen. Und zusätzlich kann man für bestimmte Situationen auch Vorsichtsmaßnahmen besprechen. Wie verhalte ich mich zum Beispiel, wenn mir ein anderes Kind zu nahe kommt, ein Jugendlicher zu nahe kommt, ein Erwachsener zu nahe kommt und ich ja. das nicht will, was kann ich dann tun? Ja. Oder was mache ich, wenn mich ein Fremder anspricht auf der Straße, auf dem Schulweg oder wenn es an der Tür klingelt und die Eltern nicht da sind? Alles das kann man sachlich besprechen ohne Angstszenarios aufzumalen, das finde ich an der Stelle auch wichtig mhm. zu sagen, weil man sonst dem Kind natürlich vermittelt, die Welt ist ein ganz gefährlicher Platz und ganz so ist es nicht. Es gibt alle diese Bedrohungen, aber wir leben in einer weitgehend sicheren Welt hier in Deutschland und das Kind soll auch nicht unnötig Ängste bekommen, mhm. sondern es geht darum, einfach sachlich-pragmatisch Verhaltensweisen zu vermitteln, wie man mit speziellen Situationen umgehen kann.
0: Ja, An dieser Stelle legen wir jetzt eine kleine Verschnaufpause ein. Das war nur der erste Teil meines Gesprächs mit Melanie zum Thema Aufklärung und welche Tipps und Hinweise es für Eltern dazu gibt. In der nächsten Folge geht es dann um eine Phase, in der sich für Mütter, Väter und vor allem für den Nachwuchs einiges im Leben ändern dürfte. Wir sprechen über die Pubertät und klären Fragen wie zum Beispiel, wie gehe ich als Vater oder Mutter möglichst unverkrampft damit um, wenn der Sohn oder die Tochter anfängt, das andere oder das eigene Geschlecht attraktiv zu finden. Das klären wir das nächste Mal. Und wer von euch da draußen noch weiterhören möchte, der findet alle weiteren Folgen von Ist das normal zum Beispiel auf Spotify, Deezer oder iTunes und natürlich auch auf Zeit online. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr die Tipps für Bücher, Ratgeber und die Quellen der Studien findet, die Melanie erwähnt hat, dann geht auf www.zeit.de/sexpodcast. Zu jeder Folge von Ist das normal haben wir alle Literaturangaben und auch Beratungsangebote gesammelt. Ihr habt jetzt noch Fragen an Melanie oder Feedback an uns, dann schreibt uns oder nehmt eine Sprachnachricht auf und schickt sie an istdasnormal.zeit.de. Alles, was dort landet, behandeln wir vertraulich. Und damit jetzt wirklich genug an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.